0: Apóstol de esperanza
1: El Padre Pío, en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
2: El pueblo, que caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar. como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro los quebrantaste como el día de Madián, Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el Principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la Paz. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos. ¡Feliz Navidad! ¡Qué día más bonito para tener este programa con cada uno de vosotros! Hoy estamos de alegría, hoy estamos de gozo, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Ese pueblo que caminaba en tinieblas y en sombra de muerte ha visto una luz grande. Ese pueblo somos tú y yo, que hemos recibido a este niño, este niño para que le acojamos en nuestra vida. Eh, os habla el padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid Y conmigo este gran equipo hoy completo, bueno completo, con más gente de, de lo normal Porque vienen gente de, de otros países que ahora os presentaré ¿Qué tal María Álvarez? ¿Cómo estás? Hola padre, pues feliz de estar aquí Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Qué alegría, ¿verdad? Poder celebrar la Navidad aquí juntos. Este día tan bonito.
3: Es un privilegio, gracias a Dios.
2: También tenemos a nuestra querida Carmencita Alonso. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
4: Muy bien.
2: ¡Qué alegría estar aquí, ¿no? Sí. ¿Estás contenta? Ajá. Uh -huh. Hoy es un día muy feliz, un día muy alegre para todos. El Príncipe de la Paz, el Príncipe de, del Mundo, el Príncipe de, de todos están aquí, está aquí con nosotros. Pues hoy ha querido estar con nosotros aquí una familia de, de Costa Rica, ¿no? que han venido a, a pasar unos días aquí con nosotros. Tenemos con nosotros a Betty Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betty?
5: Hola, hola a todos. Un gusto grandísimo, un gozo enorme. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no vivir esta preciosa alegría de este nacimiento en familia y disfrutando con todos ustedes Hoy al Señor así lo ha querido, así que bendito Dios por esta bendita oportunidad.
2: Bendito sea Dios. Qué bien, también está con nosotros Carlos Zúñiga, su esposo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un cordial saludo para todos los hermanos que peregrinan en este querido país, acá en España,
2: que nos ha acogido, Padre y hermanos, para esta Navidad. Eh, y aquí estamos,
1: llenos del gozo y la alegría en el Señor, eh, celebrando la Navidad. Bendiciones para todos.
2: ¡Qué bien! Muchas gracias por estar aquí, por haber querido cruzar el charco y venir desde Costa Rica, desde Heredia hasta aquí. También está con nosotros su hijo, Felipe Zúñiga. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, ¿y
4: ustedes?
2: ¿Es la primera vez que visitas Radio María o no?
4: Eh, sí, señor.
2: Aquí aquí en España, ¿verdad? Qué sí, bien. señor. Qué bien, qué alegría que estés con nosotros hoy aquí. Y desde el otro lado de la, del cristal tenemos a nuestro querido... Javier Alonso. ¿Qué tal, Javier Alonso? Muchas gracias.
1: Pues encantado de estar con todos vosotros. ¡Feliz, feliz Navidad! Navidad! ¡Feliz <risa> Navidad a todos nosotros, a los aquí presentes, a los oyentes, a todos aquellos que nos escucharán ahora o más tarde! ¡Feliz Navidad a
2: todos! Muchas gracias. Pues hoy vamos a celebrar la Navidad todos juntos, un día especial en el que el Padre Pío nos va a enseñar a vivir esta Navidad. ...este encuentro con este niño... ...con este niño que ha venido a darnos la vida... ...que ha venido a rescatarnos... ...a sacarnos de nuestro Egipto... ...a sacarnos de nuestra esclavitud... ...es ese Rey de Reyes y Señor de señores... ...que quiere darnos la vida en plenitud... ...la vida en abundancia... ...y hoy Padre Pío nos enseñará... ...a eso precisamente... ...pero no podemos dejar de felicitaros a cada uno... ...de los que estáis detrás de las ondas... ...gracias por estar... ...un programa más con nosotros... ...por vuestra fidelidad por cada correo electrónico que nos enviáis. Gracias por vuestras oraciones. Ha sido un tiempo y es un tiempo precioso estar con vosotros y llevaros al Señor, llevaros a la Virgen, llevaros a la Iglesia por medio de esta espiritualidad tan bella como es la espiritualidad del Padre Pío. Y me acuerdo de una forma especial de todos los pobres, de todos los necesitados, ya sea en el cuerpo o en el alma, que nos estéis escuchando en este momento, aquellos que estáis en los hospitales, que vais a, a vivir... Este nacimiento en una cuna, precisamente, en una cama. Pues eh, nos acordamos de cada uno de vosotros y este programa lo dedicamos a cada una, a cada uno de vosotros y a vuestras intenciones. Pues muchas gracias por estar aquí a todos, queridos hermanos. Esto es todo y muchas cosas más que nos quedan todavía en el programa. Comenzamos. Pues aquí estamos, en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Pues qué importante es Radio María, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más ayuda a tanta gente de todos los países, de todos los continentes, es Radio María, que lleva la voz del Señor, la voz de la Iglesia, la voz de la Virgen, a tanta gente que lo necesita. Por eso os invito a que escuchéis este anuncio, que os que escuchéis... ...esto que vamos a hablar en este momento... ...porque es muy importante, es un aviso muy importante... ...porque necesitamos vuestra ayuda... ...no solamente económica, sino vuestra oración.
1: Hay encuentros que cambian la vida... ...como los de los conversos con Dios... ...y encuentros que cambian la historia... ...ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios... ...que bajó del cielo a la tierra... ...para encontrarse con nosotros... Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén para realizarla necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso voluntario testimonio, donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para que no falte nadie en Belén ...y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
2: Pues aquí estamos, en Belén, hemos venido a Belén, hemos venido a encontrarnos con este Señor, con este Rey de Reyes... ...con este niño envuelto en pañales, que es un niño que se nos ha dado para que tú y yo tengamos vida... ¿Qué necesidad tiene el mundo del Señor? ¿Qué necesidad tiene el mundo de Dios? ¿Verdad, queridos hermanos? ¿Qué necesidad tiene el mundo de, de escuchar la luz nueva, esa luz que Cristo viene a darnos? Eh, Betty, en, en Costa Rica también se oye Radio María.
5: Claro que sí, claro yo, que sí. Yo
2: estuve allí, me acuerdo.
5: ¿Te acuerdas, padre? Qué hermoso <risa> fue ese. Y también fue súper providencial, ¿verdad? <risa> Íbamos de camino a, a visitar otros hermanos en Cartago, y, pues, de camino, pasamos por la radio y en ese instante, sas se echaron mano de ti, padre.
2: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y estaba, yo creo que también estaba María. Mari
5: ¿no? también, Mari. Mari también participaste sí, sí. en la radio. Ah, sí, sí, sí. Estáb
2: estábamos ahí todos juntos. ¿Cómo eh, olvidarlo? Fue un momento, un momento precioso. Qué sí, importancia tiene la radio, ¿verdad? ¿A cuántos países, a cuántos continentes queremos que Cristo, que ha nacido, ellos sepan que han nacido para ellos, ¿verdad? Por eso no dejemos de colaborar con, con, esta, ...con esta emisora... ...que se mantiene de vuestros donativos... ...de vuestro de vuestra oración... Y, y, ...y como nos ha dicho el Padre Luis Fernando... ...cualquier duda... ...cualquier información que queráis... ...en el 91-822-8010... ...pues eh, María... ...¿qué nos has traído para el día de hoy?... ...¿qué carta vamos a, a leer de, del Padre Pío?... ...que nos ayuda a vivir este tiempo de Navidad... Este tiempo de alegría, de gozo, como dice la escritura que hemos escuchado al comienzo del programa. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Hoy nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. ¿Qué nos has traído?
3: Pues son unas palabras de Padre Pío a Rafaelina que le escribe en los días previos a la Navidad que yo creo que nos van a iluminar mucho sobre lo que era la humildad, <coughs> la humildad profundísima que vivía Padre Pío y que no es otra cosa que el reflejo de la humildad del Señor en su alma. Entonces... Bueno, yo creo que nos van, nos van a ayudar a introducirnos en el misterio de la Navidad, en el misterio de la humildad de Dios.
2: Muy bien, pues vamos a por ello.
3: Pietrel China, 17 de diciembre de 1914 Amada Hija de Jesús, no dejaré nunca, y mucho menos en estos santos días, de orar al Divino Niño por todos los hombres, especialmente por ti y por todas las personas que tanto amas. Le rezaré para que te haga participar de todos los dones que tan ampliamente ha esparcido y que cada vez más derrama en mi espíritu. No falten, especialmente en estos días, tus oraciones por mi alma, para que todo le vaya bien. Tiene mucha necesidad de ayuda divina. Siente gran necesidad de agradecimiento hacia el Benefactor Supremo. Sabe que no hace nada sin recibir reconocimiento. Sabe que eso es una monstruosidad para ella. Quisiera la pobrecita no encontrarse en esa extrema pobreza, pero no sabe cómo liberarse. Esta gracia sería muy singular para mí si la piedad divina quisiera concedérmela por medio de tus oraciones. Todo espero de la mano pródiga del Señor, y también esta gracia la espero por los solos méritos del Verbo encarnado. No falten tus súplicas con ese fin especialmente en estos días en los que el cielo, más que nunca, está abierto para hacer descender sobre nosotros las gracias divinas. Reza pues, y ejerce una dulce violencia sobre el corazón de ese tierno niño, que es todo amabilidad para con nosotros.
2: Este niño que es toda amabilidad, ese Dios que se ha hecho hombre, se ha hecho cercano a ti y a mí. Este hombre que me dice el camino que tengo que seguir al cielo. Un niño pequeño que habla el mismo lenguaje que yo, que tiene las mismas necesidad, necesidad, necesidades que yo. Esa es la humildad. El cielo se ha abierto y ha descendido la justicia, ha descendido la paz ha descendido la luz, se ha bajado para que tú y yo tengamos vida. Miremos a ese niño, a ese niño humilde, sencillo, pobre, envuelto en pañales, en un pesebre. Me, me conmueve, ¿no?, porque nos estamos acercando en este día al misterio de la Navidad. Nos estamos acercando a ese misterio, eh, ver a José, a María y al niño, ahí postrados, sentados, contemplando la obra de Dios. María.
3: Y qué conmovedor que Padre Pío se encomiende a las oraciones de su dirigida y se sepa tan necesitado de la ayuda de Dios, sienta su alma tan tan pobre, tan pequeña, tan miserable, tan necesidad, necesitada de la gracia divina y se encomiende a las oraciones de, de Rafaelina, que es una pobre señora en su casa, Quiero decir que es que el Padre Pío, con la santidad tan enorme que tuvo desde el principio de su vida, que lo hemos hablado tantas veces, un alma que ha sido preservada desde la niñez del pecado, que ha sido siempre conducida por los caminos de la santidad de una forma tan admirable, y, y él pidiendo que por favor se rece por él porque está necesitado, porque confío en tu oración, que tu oración arranque del corazón del niño Jesús, las gracias que yo necesito, que sencillez y que humildad, y qué santidad tan pues tan sobrecogedora, ¿no? la del Padre Pío, la verdad es que es un es un fragmento pues que pone de manifiesto esas dos humildades de las que hablábamos antes. La de Dios, que se hace niño, la del Padre Pío, que siendo un gran santo se siente nada.
2: Efectivamente, pues sí, eh, es este niño que, al que tenemos que acercarnos y hacerle nuestras peticiones. Pedirle, como él dice eh, en la carta, ¿no? Orar al niño por los hombres. Orar. Tenemos que orar.
3: Y el cielo más que nunca en estos días está abierto para hacer descender sobre nosotros las gracias divinas. Yo esto no lo había nunca
2: reflexionado. Qué bonito. Se abre el cielo y baja a la salvación. Baja este niño. Dios se hace hombre. El, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es que no somos conscientes, si fuéramos conscientes de esto, el Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios contigo, en cada momento, en cada acontecimiento, es lo que hemos visto en este periodo del Adviento, ¿no? Dios que vino, Dios que vendrá, pero Dios que viene y que sigue viniendo a mi vida, y que no es el Dios de muertos, es el Dios de los vivos, de ti de mí, al que yo puedo encomendarme, el que yo puedo agarrarme, el que yo puedo estar a su lado, ¿no? Ese cielo, ese cielo abierto, María.
3: Y Padre Pío, estoy, es que la tengo la carta delante y no puedo dejar de, 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 de repasar ciertas frases porque es, es sobrecogedor. no Él dice que su alma tiene gran necesidad de ayuda divina, gran necesidad de agradecimiento hacia su benefactor. O sea, el Padre Pío se siente un alma no agradecida lo suficiente a Dios y eso me hace pensar a mí, yo agradezco a Dios todos los dones, todas las gracias, todos los beneficios, todo lo que ha hecho por mí a lo largo de mi vida, porque de boca sí lo digo, no gracias Señor, pero realmente mi alma está agradecida porque si un, un hombre como es Padre Pío no se sentía lo suficientemente agradecido, yo me conformo con ese gracias señor que repetimos casi de forma mecánica, ¿no? A veces en la oración, ¿en qué estado se encuentra mi alma respecto a Dios en cuanto al agradecimiento? Es que es que nos, estamos ante, ante algo tan grande que, que, pues que bueno nos sobrepasa y es, es, es son días para para pararse y, y decir bueno este niño que viene en esa en ese en ese humilde portal de Belén que me ha dado tanto, que se ha entregado por mí, estoy de verdad agradecida. ¿Cómo el manifiesto mi agradecimiento, no? Me, me limito a decirlo como una frase hecha y, y, y ya, o, o realmente estoy dispuesta a manifestarle mi agradecimiento entregándole sin, sin ningún límite pues, pues mi vida, ¿no? para que él haga de ella pues lo que tenga que hacer, sin ningún tipo de, de, de pues eso, de, de límite, de pero de ¿No? creo que es un, son palabras que nos invitan a, a reflexionar a reflexionar mucho sobre cuál es nuestra actitud ante ese niño
2: los, eh, los discípulos llenaron de alegría a ver al Señor, dice la resurrección pero eh, todos los pastores llenaron de inmensa alegría y de inmenso gozo ¿no? es verdad que, que, que poco agradecidos somos muchas veces nosotros, todo lo que recibimos de este niño tantas gracias, tantos dones, tantos gestos de amor de cariño, no podemos dejar de, hacerlos, de hacerlo hoy, ¿no? Ese pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz, ese se llama Jesucristo, ese niño. Y yo que caminaba en tinieblas en mi vida, en mi historia, he visto esta luz. Y esto todo ha sido gracias a ese Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho niño. Indefenso, pero se ha hecho hombre.
3: Y los pastores, yo siempre me voy en los días de Navidad, toda la, la reflexión que yo hago es recordando cuando estuvimos en el campo de los pastores, allá uh -huh. en Belén, y yo pensaba, vamos a ver, aquellas personas eh, que fueron capaces de reconocer a Dios en ese bebé, en ese bebé, en ese en ese escenario tan pobre y tan, tan sencillo, tan humilde, y, y que en ese bebé fueron capaces de ver a Dios y se postraron y le adoraron. Y yo soy capaz de ver a Dios mmm, en lo humilde, en lo sencillo, en lo cotidiano, o, o, o necesito siempre buscarle en lo, en lo extraordinario, en aquello que, que me conmueve, que me consuela, que me estremece, que me emociona. Porque vamos muchas veces buscando a Dios en eso, ¿no? En, en la parafernalia exterior y, y no. Es que los primeros adoradores lo vieron ahí en, en, en lo más in, 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 inima, imagina, inimaginable. ¿Quién podía imaginar a Dios ahí? Y ellos... No es que lo imaginaron, es que sabían que era, se postraron y adoraron. ¿Y nosotros cómo adoramos?
2: Pues tenemos que adorar con nuestra vida, con nuestra pobreza. Me estaba viniendo ahora que estabas hablando, María, eh, como hemos dicho en el, en el programa, ¿no? Cómo están adorando hoy estos enfermos que se encuentran en la cama. Cómo están adorando esta gente pobre que está por las calles. Pues están adorando con su propia vida, con su propia historia, con su propia enfermedad, con su propia pobreza, ¿no? y es eh, ponerte delante de este niño así, con esa pobreza, con qué humildad. Y yo creo que hoy tenemos que ir todos a Belén siendo conscientes de cuál es mi pobreza, de cuál es mi tiniebla, de cuál es mi noche. Y es decir, como hicieron los magos, no que celebraremos en unos días, qué le ofrecieron oro, incienso y mierda, le ofrecieron lo que tenían, su propia vida, su propia historia, su pobreza, sus pobrezas, sus riquezas, sus aquí estamos, ¿no, señor?, pues yo os invito a, a todos queridos hermanos que, que estáis en los hospitales, que estáis en los centros penitenciarios, en los centros de rehabilitación, acercaos a, a Belén, acercaos a ese portal y mira cómo está María mirando al niño, cómo está José mirándole con su vara que te dice, he aquí, he aquí el único que merece la pena seguir, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Pues acércate a él y ofrécele todo lo que lleves en tu corazón. Busca el consuelo en ese niño, en ese niño, ese consuelo que decías tú, María.
3: Sí, y las personas que nos escuchen y que tengan como misión el cuidar de esos enfermos, el, el atender a esas personas pues pobres, desfavorecidas, todas estas personas que tenéis esos trabajos tan bonitos ¿no? que, que implican entregarse a los que sufren, no olvidéis en ningún instante que en aquel que sufre está presente Cristo y que cuando tenéis delante a ese enfermo, cuando tenéis delante a esa persona pobre, cuando tenéis delante a esa persona que sufre en el modo que sea, hay una presencia real de Dios en esa persona y os tenéis que acercar a ella con una reverencia como si fuera el mismo Dios, con todo el cariño, con toda la, la humildad, con la sencillez, con la, con el deseo de, de, pues de, eso, de ayudarles, de consolarles porque es Cristo que está ahí. Carne que sufre, carne de Cristo.
2: Es, así es, así es. Betty, ¿qué nos cuentas? Yo creo que esta carta no, no nos deja indiferentes, ¿verdad?
5: No, y justamente ahora que, que, que Mari nos comentaba todo esto y que reflexionábamos en función de, los, de las personas enfermas, volvió a mi mente y a mi corazón hace tres años justamente que estaba yo en casa, en aislamiento, porque estaba en recuperación de un cáncer de tiroides y no pude, no pude estar con mi familia, no pude estar con mi hijo, estaba aislada. Y lo único que tenía de frente aquel, aquel 24 y 25 de diciembre era ese nacimiento, ¿cierto? Y era lo que decía María, o sea, yo en mi cuerpo cargaba verdad el dolor, el sufrimiento y, y aquella, la angustia, verdad la aflicción de la enfermedad, viendo aquel niño que me venía a traer esperanza. Pero mi familia, mi esposo, mi hijo, mis padres lo cargaban también a su manera, que era lo que decía Mari, ¿verdad? Son los que están cerca nuestro, los que también nos ayudan a llevar esa cruz y ellos también. Entonces, eh, ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, hicimos una videollamada como pudimos y todos delante del Belén lo mirábamos, admirábamos a ese niño y yo lo volví a ver y yo decía en su misericordia, en su amor, este niño ha nacido para traerme esperanza en medio de esta situación, ha nacido para traer esperanza en medio de mi familia y las personas y los hermanos que están hoy enfermos y que nos están escuchando y que, y que sienten que ya no puede más, contemplen el Belén acérquese en ver a esa madre que acababa de dar a luz a un hijo, que era la luz y que es la luz del mundo, esa luz que trae la esperanza, la verdadera esperanza, la que no se agota, la que en medio de tus circunstancias y situaciones, porque casi siempre la enfermedad tal vez es lo que más nos bota, lo que más nos cuesta, la cruz que a veces sentimos más pesada, pues mira a ese niño que nació por amor a ti. Refúgiate en esos brazos, arrodíllate como, como la mula, como el buey, como las ovejas, como los pastores que llegaron a adorarle y, di, y dile gracias Señor, gracias en medio de esa situación porque de verdad que yo recuerdo ese momento y lo recuerdo con muchísimo cariño porque también tuve el tiempo para detenerme en mi vida y adorarle. Y decirle Señor gracias por haber venido, gracias por tu humildad, gracias a San José por cuidar a esa a la Virgen, al niño por su preocupación. Entonces es en medio de nuestro vivir, en medio de la cotidianidad de lo que nos toca hoy, detengámonos y hagámoslo en familia. Veamos a ese niño, toquemos ese corazón, abracémoslo si hay que abrazarlo, veamos esos ojos, esa sonrisa y digámosle Señor gracias. Y a ti hermano que me escuchas y que estás enfermo, insisto, te entiendo, te comprendo, lo viví, pero la esperanza está en sentarse de, delante de ese Belén y decirle, Señor, gracias, te alabo y te bendigo en este momento, gracias por este nacimiento que viene a traer en mi esperanza, porque tú me amaste primero y porque estás aquí conmigo, porque yo estaba completamente sola. Y Él estaba conmigo, la madre estaba conmigo, Dios Padre estaba conmigo. Y eso, eso nos tiene que llenar de fortaleza, saber que Dios está con nosotros siempre. Y de manera especial, derramando gracias, lo acaba de decir el Padre, el cielo abierto derramando gracias en este tiempo.
2: Muchas gracias, Betty. Qué cosa más bonita, qué reflexión más bonita acerca de esta carta tan bella, en el que también el Padre Pío se acerca... A Belén. También el Padre Pío nos acerca a todos y a cada uno de nosotros a Belén. Vamos a, ahora a meditar, a meditar un poquito esto que, que hemos escuchado en este en este momento, ¿no? Esta meditación que nos hace, pues, adentrarnos en el gran misterio de Belén. Ese niño que se nos ha dado y que vivimos con mucho agradecimiento porque nos ha traído la salvación, nos ha traído la liberación. niños cantando este pillancico tan bonito el tambolilero
0: Rom, pom, 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 rom, pom, pom, En frente al
2: Pues qué bonito es el día también de los niños. Los niños nos indican que tenemos que ser como niños para acercarnos a este misterio, a este misterio de Navidad. Cuando uno va a Belén se encuentra, este, eh, para que para pasar a, a la basílica tienes que agacharte, tienes que inclinarte, tienes que besar el suelo, ¿no? Los que somos pequeños no nos hace falta, pero hay que agacharse para este gran misterio, Jesucristo se ha hecho hombre por ti y por mí. Me a emociona, mí me emociona, me emociona este este canto, no me emociona porque eh, me recuerda mi infancia y, y efectivamente es ver y vivir como cuando éramos niños este gran misterio y con esa alegría, con ese gozo que yo en el día de hoy os invito a todos los radio oyentes, los que estáis a través de las ondas, que los vivamos con alegría, María.
3: Yo le voy a preguntar una cosa a Carmen. A ver. Porque la tengo aquí enfrente y está con el tambrilero. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad?
4: Los villancicos. Pues cántanos uno.
2: A ver,
3: venga. Uno que te guste mucho, mucho, mucho.
4: Tengo que andar con cuidado. Piensa la mula. Pues llevo sobre mí a María y al niño. Ya no sé cómo ir. La, 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 la. Más pronto una cera. La, 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 la. Tengo que darme prisa y encontrar un lugar. ¡Ole!
3: Felipe, un villancico de Costa Rica. Mira, está la mula.
2: Javi no la ha preparado. A ver, camencita.
4: Esta noche estaremos los tres
2: Eso es <risa> Muy bien, Carmencita, muy bien Muy bien Pues eso, vamos a ir corriendo a, hacia, hacia Belén Felipe, hijo, a ver, ¿qué nos cuentas? Un villancico de Costa Rica
4: Campana sobre campana bien. Y sobrecampa la una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Qué,
2: qué, ¡Qué bonito!
3: ¡Ay, por favor, qué más bonita! Si sí,
2: es que tenemos unos niños que... Madre mía, ¿eh? ¡Ay,
3: por favor, qué emoción!
2: Mira, eh, estoy viendo aquí unos pensamientos y unas frases sobre la Navidad del Padre Pío, ¿no? Uh -huh. que, me están, que a mí me han ayudado mucho a lo largo de todo este tiempo que he estado meditando. Un pensamiento concreto que nos habla de la ternura de la Navidad. Dice, todas las fiestas de la iglesia son hermosas, dice el Padre Pío. Pero la Navidad posee una ternura, una dulzura infantil que me atrapa todo el corazón, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Una alegría infantil, una alegría de, de esa certeza, un niño que tiene certeza de que el, el niño ha nacido y ha venido, ¿no?, a nuestra vida.
3: Es que si no se tiene un poco alma de niño, no se puede disfrutar la Navidad. Efectivamente. O sea, para disfrutar la Navidad hay que hacerse un poquito niño, si no...
2: Como, como os decía, ¿no? Si
4: no, no tiene sentido. Por supuesto. Ea. 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 <risa>
2: Otro, otro pensamiento, dice, que es lo que a nosotros, ¿no? ¡Qué feliz me hace Jesús! ¡Qué suave su espíritu! Pero yo me confundo y solo consigo rezar y repetir, Jesús, pan mío, lágrimas de gratitud, que es lo que decías tú, la alegría, la gratitud, ¿no? El
3: agradecimiento. El
2: agradecimiento. Que el niño Jesús te colme de sus divinos carismas, te haga probar las alegrías de los pastores y de los ángeles, y te revista todo con el fuego de esa caridad por el que se hizo el más pequeño de nosotros. Y te convierta en un niño pequeño lleno de amabilidad, sencillez y amor. Amén. 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 Amén.
3: La alegría de los pastores. Señor, dame un alma de pastor.
2: A, a mí me ayuda mucho meditar esos pastores, ¿no? Porque que sí, que sí. Qué humildad, qué pobreza y todo. Se, se acercaban qué Se acercaban ahí al niño y... Con, como eran? Con, o sea, muchos de ellos seguro que no sabían que eran analfabetos, pero pero reconocieron lo importante. Que eran. Que era, que era <risa> realmente, que era Dios. Bueno, pues vamos a continuar nuestro programa. El Padre Pío en el umbral del paraíso. Betty, no te nos vayas que nos tienes que hablar un poco, ¿eh? Aquí estaremos. <risa> Muy bien, pues vamos a, a continuar con, con el programa.
5: El abrazo de Cristo.
2: Pues Betty, hoy es un día en el que el niño Dios nace en nuestro corazón y yo sé que el niño Dios nació también en tu corazón eh, a través también del Padre Pío. ¿Cómo encontraste a Padre Pío en tu historia?
5: Pues bien, creo que como muchísimos puedo atrever a decirme cuando estaba un poco descalabrada en mi vida, ¿verdad? Y, y sueles buscarlo, sueles buscar el equilibrio o el amor, o ¿verdad? Eh, sueles buscar la alegría en todos los lugares excepto donde realmente está. Y pues bueno, eh, justamente en una Eucaristía de domingo escucho a un sacerdote decir pues bueno este 23 vamos a celebrar una Eucaristía en honor a Padre Pío y demás y yo dije ¿y quién es Padre Pío? porque nunca había nunca había escuchado hablar de él pero fue como, como una campanada al corazón, como una campanada al corazón así lo puedo describir, como, como una llamada y pues bueno, yo dije, pues bueno, pues vamos entonces a ver quién es este señor, quién es el Padre Pío, porque lo veía sonriente en un cuadro y decía quién es él, quién es él. Y así fue como lo descubrí. Eh, en medio de mis dolores, de mis sufrimientos, de mis angustias, vino a enseñarme que el sufrimiento tiene un sentido, un sentido muy importante, un sentido inclusive reparador, y que a los pies de Cristo todo aquel dolor y sufrimiento que yo cargaba eh, era más ligero me enseñó a amar a la virgen como nadie lo ha hecho encendió en mi corazón una llama que no que no, no no puedo describir y que sé que no es mía porque no estaba ahí antes y pues también me enseñó que en el servicio está la verdadera alegría la verdadera alegría el don de darse de entregarse de servir parepío vino a traerlo también a mi vida y pues bueno con motivo de todo eso de paso me trajo un marido <risa> que era por lo que tanto oraba, pero sí, eso fue lo que hizo Padre Pío en mi vida, y así fue como le conocí, en una eucaristía, y de ahí al servicio, y de ahí, pues con un esposo, y ahora una familia que, pues desde sus inicios, desde nuestros noviazgos y demás, ahora nuestro matrimonio y con nuestro hijo, camina junto a nosotros y nos enseña a servir.
2: Eh, efectivamente, aquí decimos siempre que el Padre Pío nos ha llevado a Jesús, nos lleva a Jesús porque no nos deja en Él. Es increíble no. que los santos nunca nos dejan en Él, nunca en ellos, sino que nos dicen para allá. <ríe> ese es el camino, ¿no? El camino que tenemos que seguir.
5: Tira, tira. Él, él, él fue así. Él, él es un gancho, ¿verdad? Lo veo yo así. Es un gancho. Y es ese gancho amoroso del cual también el Señor se vale como se vale de cualquier otro santo, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues el Padre Pío, este papá espiritual tan cercano, tan amoroso, tan tierno, yo siento que él nos nos eh, nos pone más tangiblemente el evangelio, ¿verdad? Lo traslada al corazón, lo tra o sea lo, lo describe como un papá a sus hijos, como lo hace en el epistolario, te enseña, te muestra. Y poco a poco te va llevando un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque así es como tiene que ser en la vida de la fe. Nosotros no queremos ni podemos pretenderlo cambiar todo de la noche a la mañana, todo lo que estaba descompuesto, todo lo que no estaba bien. Vamos poquito a poco y Él va llevándonos de la mano con ese poquito a poco, con sus pensamientos, con sus cartas, con sus escritos y dándonos cuenta poco a poco que justamente el Señor va transformando, va transformando, va liberando, Va enseñando, va enseñándonos y Él nos lleva siempre a Jesús, nos lleva siempre por ese camino corto que es a través de la madre.
2: Padre Pío, has dicho que te ordena la vida. Así fue. ¿Cómo te la ha ordenado?
5: ¿Cómo me la ha ordenado? Pues tampoco ha sido fácil porque toca la renuncia, toca renunciar a ese hombre viejo, toca renunciar a aquello en lo que yo me sentía cómoda, aquello a lo que yo estaba habituada, inclusive aquello que yo justificaba. ¿Verdad? Porque muchas veces eh, muchos dolores del corazón, muchos sentimientos no correctos son justificados desde, el, ¿verdad? De, desde mi dolor, desde lo que me pasó, desde que es que esto es así y tiene que ser así porque es consecuencia de. Y él me enseña y me dice, no, y mira a Cristo, mira a Cristo que perdona siempre, mira a Cristo que abraza siempre, mira a Cristo que, y entonces me desordena la vida. Para ordenarla, pero para ordenarla como Cristo quiere, no como yo quería que se ordenara, ¿no? porque siempre es más fácil para nosotros lo que se acomode a lo que yo quiero y decimos hágase tu voluntad, pero que tu voluntad sea la mía, Señor, porque si es que no es la mía, entonces no la quiero y eso hace también el Padre Pío la vida de sus hijos espirituales. Les enseña poco a poco a que no es nuestra voluntad, y esas renuncias duelen, y cuestan lágrimas de sangre, padre, y yo creo, y yo, y yo sé que usted me entiende lo que le quiero decir, y no es de un día, no es, es de un todos los días, de una renuncia diaria a diferentes situaciones. Y esa, y esas renuncias que duelen con el paso del tiempo, y en perspectiva, nos damos cuenta que realmente vienen a traernos la paz vienen a traernos la paz y nos vienen a ordenar y pues hay que estar firmes y hay que estar no solo firmes hay que estar, hay que tener esa constancia verdad de la cual habla padre pío de una y otra vez de orar de orar de orar, de no cansarnos jamás de acudir al señor siempre y a la madre también y este y así poco a poco aquel desorden aquel incomodo aquello que, que verdad que que, que 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 no estaba bien Toma el rumbo del Señor, porque se lo damos a Él, le cedemos nuestro volante.
2: A mí me asombra lo que acabas de decir, de que te desordena para ordenarte. Y eso a mí me pasó. Yo me encontré con, con este fraile, este fraile estigmatizado, que apenas conocía nada de él, y me pongo a leer cosas sobre él, me pongo a leer los libros, sus escritos, sus epistolarios, porque yo desde el primer momento fui a las fuentes que es donde tengo que empaparme, ¿no? Y es verdad, me descolocó por completo una forma de vivir, una, un estilo de vida totalmente distinto, ¿no? Y me, me descolocó, me descolocó la forma de vivir el sacerdocio, la eucaristía, la confesión, la oración personal, te descolocas como una especie de... como si cogieras un frasco de, de judías con lentejas que lo mueves para moverlo, para... y se mezcla todo, ¿no? Pues igual, ¿no? Te revuelve para ordenarte, para enseñarte el camino, ¿no?
5: Y en medio de, de, de ese revolverte, eh, imagino que a usted también le pasaría igual padre, o sea en medio de ese revolverse te das cuenta que había muchas cosas de las que estaban ahí que te dolían, heridas. y que no heridas y que no las querías dejar ir. O sea, es que hasta eso nos volvemos como masoquistas, ¿verdad? Porque es como esa justificación de que yo tengo que sentir esto porque sí me duele, porque me dolió, porque me lo hicieron. Pero qué bonito es y qué y qué rico se siente cuando por la gracia de Dios y a través de esas renuncias de nosotros, ¿verdad? De ese pequeño pasito que nosotros damos, pero esa gran misericordia de Dios que se derrama cuando nosotros decimos, ay, ya no más. Y ya cuando te das cuenta, que ello no pesa aquello no duele, aquello no hiere y puedes volver a ver atrás y, y vuelves a ver atrás tranquilamente y te das cuenta con el paso del tiempo que aquello ya sanó, que ya liberó y que más bien te había ahogado durante tanto tiempo y de lo que te habías perdido y entonces dices Señor gracias, pero es eso, primero te descoloca, primero te mueve, eh, primero te desordena toda por dentro para decirte no, o sea, lo correcto es esto y por aquí es donde tienes que ir, pero también te tienes que dejar llevar porque aún y a veces en esas situaciones también nosotros ponemos resistencia y esa resistencia no es buena y esa resistencia nos perjudica. Así que dejemos, dejémonos, dejémonos, porque me incluyo, <ríe> dejémonos que el Señor nos, de, nos descoloque a través de, de los santos, como en este caso el Padre Pío, para que nos pueda colocar donde Él y como Él nos quiere tener.
3: Y el Padre Pío, además, eh, yo mi experiencia, no si, si, si tú te dejas llevar por sus consejos de vida espiritual, que puedes sacar del epistolario, no eh, invita a una vida de fe sumamente sencilla. Ese descolocar, que yo también he vivido de otra forma, pero también eh, en mi caso era un descolocar la vida de fe como yo pensaba que la vida de fe era, es que la complicamos muchísimo y nos centramos en un montón de cosas que nos creemos que nos acercan más a Dios y lo que hacen es eh, dispersarnos, despistarnos y al final alejarnos del camino, entonces el Padre Pío te reconduce al camino y cuando te das cuenta de que el camino es tan sencillo, tan, entre comillas, ordinario, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Eh, pues te descoloca porque, claro, y tienes que renunciar a todas esas cosas que a lo mejor tú te habías colocado en tu vida de fe y que te hacían sentir que eras como súper feliz en la iglesia y tal, y que bajo una apariencia de, bueno, pues de, de bien... No, lo único que estaban haciendo era despistarte y apartarte del camino el padre Pío es sencillo porque la fe es sencilla y él nos propone un estilo de vida sumamente sobrio y sencillo y eso cuesta cuesta mucho y hace sufrir mucho porque implica renunciar a un montón de cosas a, que sí? ¿A ti
2: es cerrar muchas ventanas ¿no? ¿Mm? así es y, y efectivamente en esas en estas eh, en esta espiritualidad tan bonita no eh, como dices es romper con tu vida no romper con tu vida anterior y, y y él te orienta y te dice ese es el camino ven por aquí y eso lo hace a través de sus escritos de sus cartas de también cuando nos ponemos delante del señor y jo es que no sé a vosotros pero a mí el Padre Pío me inspira muchas cosas del señor ¿no? él me ha dicho Muchas cosas de cómo el Señor me ama, ¿no? A través de su misericordia. Es precioso.
3: Es que en las palabras del Padre Pío, cuando decimos que son el abrazo de Cristo, no es una frase bonita para rellenar aquí en Radio María y poner un eslogan así conmovedor. Es que es que es así. Es que todos hemos experimentado, todos los que estamos en el camino de la fe de la mano de Padre Pío, hemos experimentado cómo sus palabras nos han traído el consuelo de Dios y el consejo que necesitábamos, y el ánimo que necesitábamos, y la corrección que necesitábamos. Pero todos hemos experimentado que esas palabras de Padre Pío son el, lo que Dios quiere para nosotros en cada momento.
2: El abrazo de Cristo. El abrazo
3: de Cristo, pero que no es una cosa sentimental hoy, de sí, no, no. no.
2: Yo, yo, efectivamente, sí, Betty, tú seguro que también has, has descubierto el abrazo de Cristo a través del abrazo de Padre Pío.
5: Eso es indiscutible. Eh, inclusive cuando cuando estamos en esos momentos en donde no sabemos para dónde ir y te das cuenta que te llega un escrito de Padre Pío, ¿verdad? O sea, te eh, abres un libro para leer, ¿verdad? Para, como él mismo dice, ¿verdad? O sea, busca al Señor en los escritos, en los escritos santos y, y te lo topas ahí y, y, y te está hablando. O sea, es que te lo está diciendo el corazón. Te está tocando la fibra porque es lo que estás pasando y lo que está viviendo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero por lo general... Ese escrito y ese consejo no iba en función a lo que yo creía que tenía que ser, sino que te está diciendo una vez más humildad, oración, renuncia, perdón. Es casi siempre así, porque porque creo que una vez más nos enseña justamente a eso, ¿verdad? A salirnos de nosotros, a salir de pensar en el yo, en mi justificación y, y decirte, por, ponte en, en perspectiva a Dios, Piensa como Dios quiere que tú pienses, piensa en que Dios te ha amado primero, piensa en qué haría Dios en tu lugar y, y pues yo también como su hija espiritual diría qué haría Padre Pío en este momento también, ¿verdad? Porque a veces pues eso también nos ayuda y Padre Pío me abraza a través de sus palabras y a veces sus palabras vienen a través del abrazo de un hermano también y a través de un sacerdote que, ¿verdad? Y a través de una situación, Padre Pío nos habla como ese hermano mayor en la fe, como ese papá espiritual que no se cansa, es que él lo dijo, él iba a estar con todos nosotros, él va a interceder por nosotros y yo le creo, yo le creo, yo creo que él está conmigo cuando sufro, pero también creo que está conmigo cuando estoy alegre y se alegra y se goza y también creo que nos une. Es que es impresionante cómo Él nos une. Por eso estamos hoy aquí, desde Costa Rica, desde España y todos los que nos están oyendo desde de otras latitudes inclusive. Él nos reúne porque unidos somos más fuertes también. Y porque también a través del testimonio entre el uno y el otro nos damos cuenta que el Señor abraza al mundo entero. Que nos quiere gritar que nos ama y que utiliza a los santos, como en este caso el Padre Pío, para también recordarnos una y otra vez, que el abrazo del Señor está ahí para nosotros, independientemente de la situación.
2: Pues muchas gracias, querida Betty, por por compartirnos, por hacernos esta pequeña esta pequeña meditación, ¿no? Eh, porque en definitiva es un encuentro. ¿no? Lo que estamos haciendo en esta noche es encontrarnos con este niño. Nos hemos acercado a Belén humildemente como niños, nos hemos acercado como esos pastores, nos hemos acercado agarrados de la mano del Padre Pío, que nos ha acercado a este Belén, nos hemos encontrado este gran misterio, nos hemos puesto de rodillas y le hemos dicho gracias Señor, ven y transforma nuestra vida, queremos irnos por otros caminos, no queremos volver a nuestra antigua vida de pecado, no queremos volver a nuestra vida antigua, queremos vivir una vida nueva unido a Ti. Pues ya estamos terminando nuestro programa, queridos hermanos. Un día precioso, un día pues para vivirlo con inmensa alegría, todos juntos, en compañía de nuestros familiares y amigos queridos. Muchas gracias eh, por estar aquí, a María Álvarez. Gracias por tu por tu comentario, por tu carta que nos has traído. Gracias por ayudarnos. También gracias a, a Betty, Betty... Que Alfaro, que, que ha venido pues, con su marido, Carlos Zúñiga, que no nos ha dado tiempo, Carlos, no te nos vayas, porque para otro programa te queremos aquí, o sea, que tienes que esperar todavía hasta que grabemos el siguiente. Eh, vamos también a, a dar gracias a, a Felipe Zúñiga, a su hijo, a Carmecita Alonso, y gracias también a, a Javi, Javi Alonso, que hace que, que el, el programa vaya a buen puerto a través del control de sonido.
1: Muy bien, Padre, pues aquí estamos con mucha humildad, deseando a todos los oyentes, Feliz Navidad.
2: Pues que sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es y que podéis escribirnos, contarnos vuestros testimonios, vuestras experiencias, que a nosotros también nos hace mucho bien. Un saludo de verdad a todos aquellos que os encontráis en los hospitales, a todos los pobres, necesitados, a todos los que estáis en las cárceles, que sabemos que aquí en Radio María hay un programa en el que especialmente nos dedicamos a vosotros. Pues un abrazo de todo este equipo, de este equipo de, del Padre Penilumbral del Paraíso que, que, os, que os acompaña eh, en este programa. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando, rezando una oración a este niño de Belén. Pues muchas gracias y hasta el próximo día. Dulce niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia y que solo tú puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén. El Señor esté con vosotros.